0: Ich weiß, ich darf immer gerne starten, aber ich kann, also ohne jedes Mal zu sagen, dass ich auch nicht weiß, wie ich starten soll, weiß ich es wirklich nicht. Aber das ist ja das Gute an einem Podcast. Ich, ich liebe die, diese Podcasts, die jetzt nicht damit starten, mit Hallo und Herzlich Willkommen, obwohl mein eigener Podcast oft so startet. Interessanterweise sage ich, glaube ich, immer Moin, Herzlich Willkommen oder so. Aber ich finde, es muss gar nicht. Man kann auch so mittendrin einfach immer rein starten. Ähm, ist ein guter Hollywood-Film beginnt ja auch letztendlich direkt mit dem Bang. Ne, so ein James Bond, da geht es gleich los mit der Action. Und da wird nicht lange erstmal so Hallo und das Wetter und die Szene wird aufgebaut, sondern das geht gleich rein. Trotzdem bin ich natürlich als Mann der Formen und des, des Knigges, ist es mir wichtig, dass ich hier auch trotzdem Hallo sage und zwar Hallo Lenny. ja, weil Ich freue mich natürlich auch, dass wir heute wieder eine Folge aufnehmen, nachdem wir letztes Mal einfach wunderschöne Gespräche hatten, sie aber nicht aufgezeichnet haben, weil wir einfach nur sprechen wollten. Deswegen, Lenny, jetzt herzlich willkommen auch nochmal offiziell in unserem Podcast zufrieden im Business. Dankeschön, Sascha.
1: Ja, ich find's auch schön, dass jetzt wieder eine Folge aufnehmen. Aber auch cool, dass wir das, das letzte, also ja, das letzte Mal auch so gemacht haben, auch hier für unsere Zuhörerinnen, Zuhörer, ist ähm, so eben das letzte, letzte Woche eigentlich nach der, nach der We Weihnachtspause, dann wieder zur... Ja ersten Folge im neuen Jahr getroffen haben, dann letztendlich zwei Stunden einfach gequatscht und hatten in diesem privaten Gespräch irgendwie keine, keine Zeit und Lust, dann noch eine Folge aufzunehmen und das irgendwie finde ich auch schön, dass wir, das, dass wir das so handhaben und heute haben wir ja auch ähm, schon fast wieder eine Stunde privat gesprochen, bevor es jetzt, jetzt mit der Folge losgeht. Alles gut. Und ich freue mich sehr drauf. Auch wenn wir ja, ähm, wie wir schon gerade im privaten Vorgespräch festgestellt haben, jetzt auch keine, so, keine, keine Ahnung so wirklich haben, wo, wo die Folge genau hingeht oder um was es genau geht. Aber wir haben ein paar Ideen auch durch, durch eure Kommentare beeinflusst. Und ähm, schauen wir mal, was passiert. Da freue ich freue mich drauf. Ja... Ich
0: Weißt du, das Ding ist, ich weiß ja bei einem echten Gespräch, also das ist ja kein unechtes Gespräch, aber bei einem Gespräch, was äh, nicht aufgezeichnet wird, eigentlich auch nicht, in welche Richtung das geht. An, ja. Mal angenommen, wir beiden würden uns jetzt treffen, Lenny, äh, im, keine Ahnung, in einem netten Café oder wo auch immer, würden wir beide nicht mit, mit so Kärtchen kommen und sagen, so, also Lenny, ich habe hier folgende Gesprächsthemen mitgebracht und dann voten wir erstmal, <lacht> was wir machen. Es würde sich recht unnatürlich anfühlen. Dementsprechend... Finde ich, darf das hier einfach genauso sein. Ja. Natürlich, in, in Zeiten der geringer werdenden Aufmerksamkeitsspannen ist es natürlich fast so, dass man denkt, man müsste wie bei so einem TikTok oder so innerhalb der ersten drei Millisekunden schon klar machen, was ist jetzt der Mehrwert dieses Gesprächs. Aber ähm, ich glaube, wir sind hier nicht ähm, hier nicht bei TikTok und ich glaube, die Leute, die hier zuhören, sind auch potenziell nicht diejenigen, die Shortform-Content wollen mit 70 Learnings in drei Millisekunden, die alle oberflächlich sind, sondern ja es eigentlich ganz schön, dass wir einen Gegenpol starten zu diesem ich auch. zu dieser sonst sehr ja, kurzlebigen Welt.
1: Und es geht ja auch in unserem Podcast auch in erster Linie auch um die Zufriedenheit, die steht ja schon im Titel und mhm. ähm, deswegen, und die Zufriedenheit ist ja würden wir ja beide wahrscheinlich sagen, vor allem in der Ruhe zu finden und darin zu finden, dass, dass wir einfach uns gerade mal ein bisschen in diesen jetzigen Moment rein entspannen und deswegen Finde ich es auch ganz gut, dass, ja, es, es geht, geht ja hier bei dem Podcast gar nicht. Da dürfen natürlich auch ein paar konkrete Punkte irgendwie dabei sein, die man draus mitnimmt und wo irgendwie ein konkreter Mehrwert irgendwie geschaffen wird. Aber in erster Linie <lacht> finde ich es auch schön, wenn die Menschen, die uns hier zuhören, vielleicht dieses Gespräch auch einfach irgendwie ein bisschen dafür nutzen können, um ein bisschen mehr in die Ruhe zu kommen und ein bisschen zu entspannen.
0: Also findest du schön, dass unser Pod zu gehen. Un unser Podcast fast schon sowas ist wie so eine Art, also es gibt ja so diese YouTube-Kanäle oder auch, es gibt auch so diese Podcasts tatsächlich, wo man Traumreisen machen kann, Meditationen. Das ist, also unser Podcast, den können wir da eigentlich einreihen, nur dass wir nebenbei noch über Zufriedenheit und Business sprechen. Ja, Aber wenn die Menschen das nutzen, so als dass wir quasi sie in die Ruhe koregulieren können, dann mhm. hat das. Ja, das ist eigentlich, so habe ich es noch nicht betrachtet.
1: Auf jeden Fall. Ich, also ich merke eigentlich, dass ich persönlich höre mir oder schaue mir eigentlich aus, fast ausschließlich so solche Art von Content irgendwie an. Wo es gar nicht so, wo es gar nicht immer den Essen darum geht, irgendwie konkrete Tipps jetzt mitzunehmen oder irgendwelche konkreten Learnings, sondern wo irgendwie einfach diese diese Energie, die dort transportiert wird, einfach einen sehr angenehmen Effekt auf mich hat und mich einfach oh. sehr zu mir bringt und ist mir nicht egal, das ist mir nicht egal, aber ähm, es ist oft so, finde ich, dass ich dass ich, wenn ich das jetzt auch so reflektiere, dass ich, also wenn man aus den ganzen Sachen, die man sich dann da irgendwie anhört oder anschaut, da jetzt immer gar nicht so viele konkrete Dinge hängen bleiben, aber einfach es ist einfach ähm, angenehm, es, ist einfach, es tut mm. einfach einfach gut. Es, ja, ja, es ist wirklich eine Art der koregulation Ich merke auch echt, dass immer so den Content, den ich irgendwie produziere, ich möchte eigentlich auch, dass, dass der vor allem primär diesen Effekt hat, irgendwie. Deswegen, und ich glaube, also ich fände es schön, wenn unser Podcast diesen gleichen Effekt auf unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hat. Ja, also das,
0: das Ding ist, ich lasse mich ja von dir erstmal korregulieren, weil du für mich ja immer die Ruhe ausstrahlst, dadurch werde ich ruhiger und äh, ja, dann kann ich Vielleicht auch dazu beitragen, dass unsere Hörerinnen und Hörer sich von uns beiden dann korregulieren lassen. Wobei ich den, meinen Content, glaube ich, so nicht konsumiere. Also zumindest ist das, glaube ich, nicht die Art und Weise, wie ich das wahrnehme. Bei mir ist so, wenn ich Content konsumiere, ist mir tatsächlich der Inhalt auch nicht so wichtig. Ich finde die Identität der Menschen sehr spannend. Das heißt, ich versuche so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen. Ah, okay, was, was haben die Menschen für bestimmte... Ja, da werden wir wieder beim ausgelutschen Thema Glaubenssätze. Ne? Aber Glaubenssätze, Werte, Ansichten, wie verhalten sie sich? Was kann ich davon eher mitnehmen? Und wie merke ich da, ah, nee, bei mir ist es da scheinbar anders? Und dann mache ich mir Gedanken darüber. Warum handelt die Person so? Warum redet sie so? Aus welcher Perspektive tut sie das? Da geht es mir auch weniger um den Content als mehr darum, dass ich verstanden habe, ah, okay, bestimmte Menschen, die an bestimmten Stellen sind, wo ich vielleicht noch hin möchte, ja, wenn es jetzt darum geht, also nehmen wir mal Business, weil es hier ja auch zum Teil ein Business-Podcast ist, heißt ja immerhin zufrieden Business. <lacht> ähm, Gerade da denke ich so, okay, ich will jetzt nicht den 70. Marketing-Hack oder das brauche ich alles nicht, ich will aber wissen, wie denkt so eine Person, die auf dieser Stufe im Unternehmertum ist und das finde ich immer mega, mega spannend mhm. und dadurch habe ich schon super viel gelernt und das empfehle ich glaube ich auch immer vielen, die, die mich so fragen, so ähm, ja, schau dir oder hör dir einfach mal an, wie die Menschen, was die so sagen. Aber da geht es weniger um den Inhalt, als mehr darum, aus welcher Haltung heraus sagen sie das und was kann man da für sich mitnehmen. Also,
1: steht, ist das verständlich, was ich... Ne, ja, total, ja. auf jeden Fall. Nee, wo du es so sagst, ähm, merke ich, dass das bei mir auf jeden Fall auch passiert. <lacht> ist ja irgendwie lustig, oder, dass, dass man sich dann ähm, Sachen anhört und dann, dass wir jetzt beide sagen mir geht es eigentlich gar nicht um den Inhalt, <lacht> sondern ja. irgendwie immer um so eher was so ein bisschen dahinter, dahinter liegen. Ähm, ja, dann lass uns doch auf jeden Fall darauf fokussieren, dass, dass, dieses, dass dieses Gespräch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen irgendwie einen ähnlichen Effekt hat. Auf der einen Seite vielleicht einen regulierenden und auf der anderen Seite, dass, mhm. dass man noch mehr darüber erfährt, was, was unsere Glaubenssätze sind und Blickwinkel ja. auf Business, mhm. auf Zufriedenheit.
0: Ja, das ist gerade, also ich glaube da, gerade bei dir ist es natürlich spannend, so zu schauen, okay, warum wirkt der gute Lenny zumindest nach außen hin so? Man kann ja immer nur sagen wirken, weil wir wissen nicht, ob es im Innersten so ist, das musst du uns dann gleich sagen, aber warum wirkt der Mann denn so zufrieden im Business? Warum, würdest, also erste Frage, würdest du sagen, du bist aktuell zufrieden im Business?
1: Also wenn ich <lacht> gerade die letzten Tage für mich ganz ehrlich reflektiere, dann würde ich sagen, dass gerade in den letzten Tagen auch ab und an eine gewisse Unzufriedenheit da war. Wobei das dann aber auch immer recht offensichtlich ist, dass das eigentlich nicht, also es wird, wenn irgendwie Unzufriedenheit da ist, dann wird es irgendwie halt immer auf, auf die auf die aktuellen Umstände irgendwie projiziert. Aber da ist mir mittlerweile eigentlich schon die meiste Zeit relativ klar, dass das nicht immer wirklich die Wahrheit ist, sondern dass es halt eben nur die, die, die Projektionsfläche ist, die es jetzt gerade abbekommt. Ähm, und dass es eben einfach die Tatsache, ist, dass ich gerade unzufrieden bin, sprich die Tatsache, dass ich ähm, eben gerade nicht mit meinem tiefen Frieden in Kontakt bin, sondern irgendwie, dass da irgendwie Widerstand da ist, dass mein Herz verschlossen ist. Es wird dann eben auf und das, das, also für mich ist auf jeden Fall Business ist immer irgendwie eine große Projektionsfläche, schon immer gewesen, seit ich, seit ich so selbstständig bin. Und dann wird dann halt irgendwie auch so dann tauchen einfach so Gedanken auf, wie was, was könnte ich da anders machen, was könnte, was könnte sich da irgendwie verbessern oder so. Und ähm, dann gibt es Momente, in denen ich unbewusst mit diesen Gedanken identifiziert bin und das dann für die Wahrheit halte, und dann Gott sei Dank auch die meiste Zeit ist es so, dass ich dann mir recht im Klaren darüber bin, dass das gerade nicht die absolute Wahrheit ist und dass, dass es eben gerade kein Problem ist, was im Außen irgendwie gelöst werden muss in erster Linie, sondern dass ich gerade erstmal wieder zu mir kommen darf, bei mir sein darf. Und dann ist es meistens auch so, dass dann das auf einmal auch nicht mehr so betrachtet wird, also wenn ich dann wieder bei mir bin, wenn ich merke, dass mein Herz wieder offen ist, dass mich in der Ruhe... Dann ist es meistens halt eigentlich immer wieder so, ah ja, passt ja alles. <lacht> auf einmal, auf, auf einmal gibt es kein Problem mehr im Außen. Ähm, ja, genau, das ist gerade so die die ehrliche Antwort darauf. Das ist jetzt gerade in den in den letzten Wochen gerade mal wieder, also die habe ich ja schon jetzt mehr auch so gerade über, über private Situationen erzählt, jetzt gerade so in den letzten ähm, Monaten war bei mir auch gerade privat, und also ist noch nach wie vor mal, mal wieder größere Herausforderungen da, die dann eben einfach dazu führen, dass ich gerade zwischenzeitlich, ähm, es ein bisschen schwieriger ist, mit meiner inneren Ruhe in Kontakt zu sein und ähm, ja, deswegen nehme ich das gerade in letzter Zeit öfter mal wahr, dass dann da solche Unzufriedenheitsprojektionen auf das Business unter anderem, auch auf andere Lebensbereiche passieren. Ja.
0: Das heißt, Business ist oder die Unzufriedenheit im Business kann man so ein bisschen wie so eine Signalwarnlampe im Cockpit sehen, die aufleuchtet. Und eigentlich sagt, hey, da ist was, aber das hat eigentlich gar nicht so viel mit Business zu tun, sondern da gibt es einen zugrunde tiefer liegenden Konflikt, ne? zum Beispiel der nicht vorhandene Kontakt mit dem eigentlichen inneren Frieden, der sich dann aber im Business einfach manifestiert oder manchmal ja auch in anderen Lebensbereichen. Aber ich finde, gerade im Business ist es halt so, ja so schön messbar oder ersichtlich und dann merkt man so, ha, jetzt könnte man ja an dem Business-Problem arbeiten und das ist, glaube ich, das, was viele auch tun, aber das hilft dann nicht. Das ist so ein ja. bisschen wie, ähm, ich habe, keine Ahnung, ich habe irgendwie eine Verletzung und es steckt mir noch ein Stück Holz oder so in der Hand und ich mache <lacht> immer wieder einen Verband rum und denke, Mensch, das muss doch besser werden und dieser Verband, der ist dann irgendwie wochenlang schon dran und es tut aber trotzdem noch weh, ich noch einen Verband drum, vielleicht gehe ich auch noch zur Akupunktur, weil das soll ja auch gut tun und ich meditiere noch, weil das soll auch gut tun, aber was eigentlich gut tun würde, wäre man zu schauen, was ist die eigentliche Ursache und das ist etwas viel, viel Tieferes, in dem Fall dann ein Fremdkörper, der jetzt in der Haut steckt zum Beispiel und wenn man das jetzt überträgt, dann, dann hört sich das so für mich an, zumindest kenne ich das ja. bei mir selber auch, weil ich dann oft, ja, fälschlicherweise annehme, okay, hier habe ich ein Business-Problem, aber das hat das hat mit Business einfach gar nichts zu tun, sondern das ist einfach nur der Bereich, in dem es sich jetzt gerade einfach zeigen darf. Du hast es Projektionsfläche genannt, das ist eigentlich ein schönes Wort dafür, weil genau das ist das gerade ja. Business, ist für mich eine der größten Projektionsflächen meiner inneren Konflikte, ehrlich gesagt.
1: Ja, auf jeden Fall. Hast du Lust da dazu, was von dir zu erzählen? Ich glaube, du hast auch diesen einen Spruch auch auf deiner, auf deiner Website, hast du mir letztens erzählt, ähm, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht nochmal genau, noch mal genau wie, er, wie er lautet, aber irgendwie, dass es keine Business-Probleme gibt, sondern nur persönliche Probleme, die sich im Business widerspiegeln oder irgendwie so. Ja, genau. Mhm. War er ja, schon genau so, Business oder?
0: Ja, es gibt keine Business-Probleme. Äh, genau, ich, ich glaube, der ist sogar so. Ich müsste es jetzt nachgucken, aber ich glaube, es stimmt so, wie du es gesagt hast. Es gibt keine Business-Probleme, es gibt nur persönliche Probleme, die sich in deinem Business widerspiegeln. Ja,
1: Absolut, so ist es. Und wie würdest du dann, ähm, also was, was bedeutet das dann für dich, dass es ein persönliches Problem ist?
0: Naja, also ich könnte jetzt, also im Business, wir alle kennen das, es gibt die verschiedensten Bereiche, wo wir jetzt Feuer löschen können. Ich sage immer, Business ist so ein bisschen wie so ein ist ein bisschen wie, wie so ein Feuerwehrmodus. Es gibt immer so Brände, die aufkommen und wir wollen eigentlich die ganze Zeit löschen und wir wissen gar nicht, wo wollen wir zuerst anfangen und wo nicht. Und ähm, aber immer wenn man sich fragt, war, also was ist das für ein Konflikt, woher kommt der? Und wenn man lang genug fragt, warum, 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 dann landet man meistens irgendwie bei sich in der eigenen Innenwelt. Mir fällt jetzt kein gutes Beispiel leider aktuell ein, aber wir können ja mal eins konstruieren. Und das wäre zum Beispiel, warum haben 2023 nicht so viele Menschen mein Angebot gebucht, wie die Jahre davor? So, ne? so ist ja. das Problem. Ich habe weniger Kunden, vielleicht weniger Umsatz. Es war nicht ganz so leicht. Jetzt könnte ich natürlich anfangen, also allererst mal zu überlegen, ja okay, was, was da kann ich im Außen machen, aber die Frage ist halt auch, wie habe ich mich verändert und was ist auch meine Herausforderung, weil auch also entweder es gibt persönliche Konflikte, die sich im Business zeigen oder aber auch zum Beispiel es gibt eine Veränderung im Außen und ich gehe in den Widerstand mit der Veränderung und das ist für mich auch schon ein persönliches Problem. Ja. Also, also, dass die Zeiten nicht immer gleich bleiben, gerade aktuell, wo die Welt, äh, es gibt doch dieses Kürzel, VUCA ist volatil, unsicher, was war es noch, komplex und Ambiguität. Also, wir haben Mehrdeutigkeit. Ne? Eine Welt, die ist halt sehr schwanken, sehr unsicher, komplex und äh, irgendwie ist sie mehrdeutig. In so einer Welt ist halt Business leider nicht mehr ganz so einfach vielleicht wie vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten noch, wo man eine Sache gemacht hat, du hast irgendwie einen Kaufmannsladen eröffnet und du wusstest, okay, die nächsten 10, 20 Jahre, dann werden die Leute zu dir kommen und ihre Lebensmittel einkaufen, alles ist gut. Gerade in diesem Online-Business-Bereich verändert sich super schnell, super viel. Und wenn ich jetzt aber sage, ja, ich möchte aber, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich möchte, mich, ich möchte es nicht verändern. Das soll nicht so sein. Ich habe das doch immer gemacht. Meine Produkte sind so genial, so gut. Und das ist so toll. Warum sehen die anderen das nicht? Die letzten Jahre haben sie es doch auch gesehen dann ist das für mich zum Beispiel das ist kein Business-Problem, sondern das ist ein innerer Widerstand gegen etwas, was im Außen passiert, was sich dann im Business manifestiert, und zwar eine fehlende mentale Flexibilität vielleicht. Und das Business zeigt mir dann, okay, wenn du die nicht hast, diese mentale Flexibilität, dann wirst du es sehen, indem du dann auch, nicht mehr dasselbe Ergebnis hast. Das ist jetzt nur ein Beispiel und das ist noch nicht mal so richtig tief. Da gibt es noch deutlich krassere Beispiele. Aber ich glaube, das hat es vielleicht veranschaulicht, so, warum ich behaupte, das ist ja auch nur eine These, dass es keine Businessprobleme gibt. Wie siehst du ja.
1: das? Ja, ich finde find das auf jeden Fall eine sehr <lacht> sinnvolle und stimmige Beobachtung. Also ich habe auch bei mir oft wahrgenommen oder auch... Ähm, ich habe auch die letzten Jahre sehr sehr viele Selbstständige immer wieder ähm, eins zu eins begleitet und, und habe dann immer oft mitbekommen, was einfach gerade so deren Themen sind beziehungsweise eben, was was sie auch glauben, was ihre Themen eigentlich sind. Ähm, dann eben zum, zum Beispiel, wie du es auch sagst, oft irgendwelche Business-Probleme. Ja, es ist meistens dann irgendwie sowas wie, ich habe nicht genug Kunden und irgendwas läuft halt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und dann war es aber auch immer oft spannend zu sehen, dass dann, wenn jetzt zum Beispiel so ein Wunsch da war, wie, ja, ich hätte eigentlich gerne mehr Kunden, dann wird da irgendwie die ganze Zeit drauf geschaut, okay, was kann ich machen, um noch mehr Kunden zu bekommen und ähm, irgendwie kommen aber gerade irgendwie einfach nicht mehr Kunden und dann ist man so voll ist, wird voll ausgebrannt schon und voll am Machen und Tun. Und dann eigentlich habe ich dann oft irgendwie so beobachtet, also wie gesagt auch bei mir selber, aber auch bei Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, sind wir dann auch oft gemeinsam irgendwie so ein bisschen zu der Erkenntnis gekommen, dass ähm, dass man vielleicht auch gerade in diesem State so einfach rein energetisch gerade gar nicht die Kapazitäten dafür hätte, irgendwie mehr, mehr Kunden gerade zu begleiten. Dass man gerade gar nicht, ähm, dass man eigentlich gerade voll, voll überlastet ist und voll in der Unruhe ist und mehr Kunden jetzt eher zu noch mehr Überlastung führen würden und dass es das irgendwie einfach so aussieht, als ob da wie so eine höhere Intelligenz am Werk ist, die merkt, hey, das, was du gerade brauchst, ist gerade eigentlich mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen und mhm. mal ein bisschen zu erstmal wieder dich ein bisschen zu sammeln und, und vielleicht auf seine Gesundheit zu achten, auf seine Beziehung zu achten, was auch immer vielleicht eigentlich gerade irgendwie mehr dran ist. Und dann ist es oft wieder so, dass dann sobald da irgendwie da gerade wieder viel Energie da ist, eine Person irgendwie sehr erholt ist, sich gerade sehr bei sich fühlt, sehr in der Ruhe fühlt, sehr in der Kraft fühlt, dass dann in so einem State ist auf einmal wieder magischerweise viel, viel leichter ist, wieder mehr Kunden anzuziehen. Auf einmal kommen irgendwie mehr Leute und oder das, was dafür gemacht werden muss, um mehr Kunden zu gewinnen, fällt dann auf einmal viel, viel leichter. Finde ich auch irgendwie immer sehr spannend zu sehen, dass man halt dann, wie du auch sagst, so in dem Moment halt im Widerstand ist mit dem, was gerade ist und denkt, oh, es ist aber nicht gut so, wie es gerade ist. Aber das ist vielleicht eigentlich doch gut ist, so wie es ist und dass da eben irgendwie eine höhere Intelligenz am Werk ist, die ja die einfach schon irgendwo auch genau das gibt, was du gerade brauchst. Auch wenn es nicht unbedingt das ist, was du denkst, was du brauchst.
0: Ja, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen im medizinischen Kontext. Das ist der, der sogenannte sekundäre Krankheitsgewinn. Das heißt, was ist der Vorteil meiner Erkrankung? Per se würde jeder sagen, wenn ich krank bin, ich möchte diese Erkrankung nicht haben. Aber es gibt eben doch manchmal auch einen sogenannten sekundären Gewinn. Das heißt, ein Vorteil, dass ich jetzt gerade krank bin. Unter anderem hat man das äh, entdeckt hier bei, bei so psychosomatischen Erkrankungen. Es gibt so mehrere, die man so einkategorisiert. Eine davon ist zum Beispiel Neurodermitis. Man hat festgestellt, dass Kinder, und ich bin selber auch jemand, der jahrelang unter Neurodermitis gelitten hat, die bei der Geburt zu früh von ihrer Mutter getrennt worden sind. Und das war ja damals auch oft üblich. Das kind wurde geboren und es wurde erstmal weggenommen, untersucht, nicht der Mutter direkt auf die Brust gelegt, wie es heute jetzt gemacht wird, zum Bonding, damit ne, Oxytocin ausgeschüttet wird und der Kontakt zur Mutter, dieses Urvertrauen aufgebaut wird, sondern man, das Kind wurde weggenommen, wurde erstmal gewogen, untersucht und so weiter. Und dann nach, erst nach mehreren Minuten oder manchmal einer halben Stunde hat man dann das Kind der Mutter zurückgegeben. Und diese Kinder, die haben vermehrt Neurodermitis entwickelt, weil als Hautkrankheit, ne? eine Hautkrankheit, was passiert, wenn ein Kind eine Hautkrankheit entwickelt. Die Mama kümmert sich mehr darum, sie cremt das Kind vielleicht ein, dadurch gibt es mehr Nähe. Das heißt, diese fehlende Nähe bei der Geburt wird jetzt durch eine Krankheit hervorgerufen. im Grunde genommen, der sekundäre Gewinn der Krankheit ist, die ursprünglich fehlende Nähe zu erhalten. Und das fand ich dann ganz spannend, als ich das auch gehört habe, weil es macht total Sinn, irgendwo, mhm. klar, weil Kind kann ja noch nicht sagen, du, ich habe fehlende Nähe, bitte komm zu mir, sondern das musst du es dann irgendwie anders machen. Und dass der Körper dann auch, du hast es höhere Intelligenz genannt, besitzt, um zu sagen, ich gebe dir jetzt etwas, damit du genau das bekommst, was du eigentlich brauchst. Da glaube ich mhm. ganz, ganz fest dran. Das ist auch echt ein Teil meines Weltbildes, dass wir immer einen sekundären Gewinn haben von der vermeintlich negativen Situation. Und ich habe ganz häufig in diesem Business-Coaching-Kontext dann auch, Menschen gefragt, was ist denn der Vorteil, dass du jetzt gerade keine Kunden hast? Also wenn du zu mir kämst, Lenny, und du hättest jetzt gerade keine Kunden und sagst, ja, Sascha, ich will mehr Kunden haben, dann würde ich jetzt erst fragen, ja, lass uns mal darüber sprechen, was ist denn der aktuelle Vorteil deiner Situation? Ja. Naja. Und das ist natürlich gar nicht so leicht, weil du sagen würdest, ich habe keinen Vorteil, das nervt mich total, ich will einfach mehr. Nee, 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 warte mal, warte mal, lass uns mal überlegen, lass uns mal so tun, als hätte es einen Vorteil. Und dann ja, ich müsste vielleicht nicht so viel arbeiten und die Kunden, die ich hatte, haben mich sowieso so gestresst und ich könnte mich vielleicht mehr um andere Dinge gerade kümmern, die gerade wichtiger sind. Ich könnte mal entspannen, mehr Sport machen, ähm, mich mehr um meine Partnerschaft kümmern, was auch immer. Ah, okay. Das heißt, noch mehr Kunden würden dich eigentlich davon abhalten. Ja, genau. Mhm. Und dann kommt man langsam genau an diesen Punkt, ne, wo man mhm. vielleicht merkt, ja, okay, vielleicht ist tatsächlich was dran, dass es gut ist, so wie es gerade ist und ähm, das habe ich so oft ge gemerkt und du ja auch scheinbar in, in den Gesprächen mit, mit Klientinnen und Klienten einfach dass das ja dass das nicht zu verachten ist so dieser sekundäre Gewinn.
1: Ja, total. Ja, ist schön, dass du das noch mal so auch noch mal so das hört sich sehr wissenschaftlich an, wie du, wie du, wie du da sehr gut, darüber berichtest. das ist gut. Ja. <lacht> um, ja, gut. Nee, das, das ist, gut. ist, das ist <lacht> genau, genau das, was ich im, im Grunde eigentlich auch gerade meinte und beobachtet habe, was du gerade irgendwie nochmal sehr, sehr schön erklärt. Ich habe auch gemerkt, dass es gerade kurz ein bisschen was bei mir angestoßen hat, weil ich kann mich zwar jetzt nicht daran erinnern, aber ich glaube zu wissen, dass ich als Kind auch Neurodermitis hatte und jetzt auch so ein mhm. paar so Hautthemen mal da waren in den letzten Jahren, habe ich war gemerkt, dass Allergie das ja, übrigens... Sehr
0: ähnlich, ne? da haben wir auch drüber
1: Stimmt. gesprochen. Mhm. einer Allergie, auch
0: das gehört äh, gehört zu den sogenannten Big Seven, die man in den 50ern, glaube ich mal, ähm, definiert hatte. den großen sieben psychosomatischen Erkrankungen, wo man halt auch oft, ne? ich hatte es dir, glaube ich, erzählt, weinen wollen, aber nicht dürfen.
1: Mhm.
0: ja, Menschen, die weinen wollen, aber nicht dürfen. In der Kindheit wurde es unterdrückt. Und dann hat der, überlegt der Körper sich auch, okay, wie kann ich das alternativ, kann ich diesen Zustand jetzt alternativ schaffen? Dass man mhm. sieht, dass man mir ansieht, ich habe einen Konflikt. Gerade deswegen sind es ja oft Hauterkrankungen oder allergische Erkrankungen. Andere sehen, dass es uns schlecht geht, die Augen sind geschwollen, die La Nase läuft, damit unser Umfeld wahrnimmt, hallo, diesem jungen Mann, hier geht es nicht gut. Ja. Und ähm, ja, sorry, ja, dass ich den Appiger noch nochmal gemacht habe. aber.
1: Nee, das ist voll äh, gut. Das ist mega spannend. Also ja, ich habe immer gerade gemerkt, aber das, das, was du da angesprochen hast, das ist nochmal bei mir auch was, gerade auch so an, angestoßen hat. Hm. Spannend, ja.
0: Business dasselbe Spiel, ne? mhm. Was ist der Vorteil? Also es gibt auch, es gibt definitiv Vorteile. Ich habe das ähm, häufig bei bei weiblichen äh, Klienten auch gehabt, die oft, wenn sie jetzt, ich sag mal schon, eher im, in einem Alter waren, wo sie Familie hatten, vielleicht verheiratet waren, dieses nicht mehr zu verdienen als der Mann. Ey, das ist so krass unterbewusst drin. Sie, dieses der Mann möchte der Versorger sein, möchte die Familie versorgen, Und auf einmal kommt die Frau und sagt, ich verdiene jetzt, keine Ahnung, Summe X im Monat, viel mehr vielleicht als der Mann durch sein Angestelltenverhältnis und das kränkt den Mann so in seiner Position als Versorger, in der er sich sieht mhm. und dann immer wieder dieses, ist das wie so eine gläserne Decke, wo, wo viele Frauen dann nicht weitergekommen sind, weil sie gemerkt haben, okay, ich kann ich kann das nicht, ich kann nicht mehr verdienen als mein Mann. Das war mhm. auch oft nicht auf einer bewussten Ebene und das zeigt ja auch wieder, okay, da ist ist viel mehr als ich habe ein <lacht> Businessproblem, sondern äh, da ist gerade was in mir los, was das verhindert.
1: Ja. Ja, das ist mega interessant. Und das ja, ist auf jeden Fall echt ein super Thema hier für, für, unseren, für unseren Podcast, weil ich glaube, da kann halt einfach echt jeder was damit anfangen. Und wer, also zumindest auf jeden Fall bestimmt schon mal jeder, der diesen Podcast hört. Ähm, Ich glaube, das ist echt wichtig, so dass das immer und immer wieder sich auch daran zu erinnern, dass dieses vermeintliche Problem, was gerade da ist, höchstwahrscheinlich nicht das eigentliche Problem ist. Genau, so. <lacht> und das, das allein irgendwie sich daran zu erinnern und und sich das bewusst zu sein, ist er kann schon sehr sehr hilfreich sein, weil man sich natürlich sonst irgendwie immer auf dieser sehr oberflächlichen Ebene irgendwie so verliert und ähm, sich dann irgendwie auch nichts tut. Also selbst wenn er dann irgendwie dieses dieses vermeintliche äußere Problem irgendwie löst, dann ist halt am nächsten Tag ein anderes da. Mhm. Oder oh, es kommt immer wieder. Was würdest du sagen? Was ist was ist der? Wie kann ich? rausfinden, ohne jetzt auch da wieder einfach in die nächste Gedankenspirale irgendwie reinzugehen und um mich da wieder zu verlieren. Ähm, wie kann ich rausfinden, was dieses tieferliegende persönliche Problem ist?
0: Das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage und da wären wir eigentlich wieder auch bei den bei so vielen Kernthemen unseres Podcasts ja auch, auch bei den Techniken letztendlich. Wie kann ich also auf etwas zugreifen, was mir bewusst nicht zugänglich ist? Also wenn es sich um ein emotionales Problem handelt, kann ich es nicht mit dem Verstand lösen. Das glaub ich, ist, glaube ich, so meine goldene Regel. Ich sage immer, Kopfprobleme ja. löse ich mit dem Kopf, aber Herzensprobleme, nenne ich sie jetzt mal, löse ich dann auch mit dem Herzen oder mit dem Körper. Und es gibt so diesen Top-Down-Approach, das heißt, ich versuche, Probleme vom Kopf zu lösen und glaube, dann heilt der Körper. Aber ich glaube, es ist manchmal bottom-up, das heißt, ich löse Probleme auf körperlicher Ebene und dann geht es auch weiter nach oben in den Verstand. Und das heißt, ich würde Techniken verwenden, die dafür sorgen, dass ich nicht mehr so in meinem Verstand bin. Und das kann, fängt für mich bei Meditation an als einfachstes, vielleicht nicht schnellstes Werkzeug, weil am Anfang, wenn man Meditationsanfänger ist, kann es sein, dass du noch nicht die Aha-Momente hast, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Lenny. du bist ja nun auch schon länger dabei ähm, im, im Meditationsgame. Und ich kann Meditation tatsächlich inzwischen auch als Problemlösetool nutzen, also dieses ich meditiere da mal drauf oder so. Das ist nicht nur so ein Saying, sondern vielleicht, das funktioniert. Du weißt, hast, kannst du das auch einfach sagen? Okay, ich nutze die Meditation und lass mal auftauchen, was mein Unterbewusstsein mir vielleicht sagen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mittlerweile würde ich schon sagen, dass, das, dass da der Zugang irgendwie sehr sehr gut ist mhm. und es dann oftmals gut klappt, aus dem, aus dem Verstand rauszukommen, einfach im Körper zu sein, wahrzunehmen, was gerade da ist. Wobei ich aber auch auf jeden Fall merke, dass... Meditation für mich nicht immer ähm, so effektiv ist, wenn da gerade irgendwie so tiefere, wenn da wie so ein bisschen, manchmal fühlt es sich so an, als ob da Emotionen auf so einer tiefen Ebene irgendwie so mhm. verklemmt sind, nenne ich es jetzt einfach ja. mal. Also ich, ich, ich. Ja. Ich, ich bin zum Beispiel in der Meditation mir darüber bewusst, dass da, da ist irgendwie was da und der, der innere Frieden, der in meiner Essenz ist, von dem ich weiß, dass er da ist, er ist gerade auf jeden Fall verdeckt dadurch, aber ich kann es ich nicht ähm, nicht so greifen irgendwie. Also ich meine jetzt damit auch nicht auf einer Verstandesebene, sondern auch auf einer, auf einer erfahrenen, empfundenen Ebene. Ich kann es irgendwie nicht so greifen. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, was ist das für eine Emotion oder so. Und also in so einem Fall hilft mir persönlich dann so eine, auch teilweise einfach nur so eine kurze, wie so eine Wim Hof Breathwork Session oder sowas, hilft da für mich irgendwie sehr, sehr gut, hilft bei mir sehr gut, um dann irgendwie diese Energie wie so freizusetzen. Da gibt es ja unterschiedliche Techniken, dann so körperbetonte Techniken, EFT oder irgendwie sowas. Ja. Oh. Ähm, das hilft mir dann irgendwie immer sehr gut, um das fühlt sich dann so an, als ob das ja wirklich wie so, ob das so festgesteckt ist und dann blubbert das so hoch irgendwie. Ja? Also es fühlt sich dann auch wirklich so an, wie so <lacht> damit so, so Energie ja. freigesetzt wird. Und ähm, dann ist es meistens auch in dem Moment dann irgendwie auch so viel einfacher zu sagen, ah ja, das war jetzt Wut tatsächlich so. so das war eigentlich Wut, da mhm. also hatte, hatte ich davor gar keinen Kontakt dazu, aber doch, ich war wütend eigentlich. Hab habe das vielleicht nicht so zulassen können. Da, irgendwas hat das so zurückhalten Und dann kommt das mal kurz alles raus und dann ist auch dann auf einmal ist es dann wieder durch und dann scheint dann wieder so die, die, die Ruhe und der Frieden wieder durch und dann ist meistens in dem Moment dann eben auch kein, ist so dann sogar tatsächlich auch dieses mhm. Problem auf der auf der Verstandesebene auf einmal einfach nicht mehr da, so, dann ist die Situation vielleicht zwar immer noch genauso wie davor und man hat die Situation, über die man sich gerade eben noch beschwert hat, ist also aber auf einmal so okay, auf einmal ist es so, okay, nee, das passt schon alles so, das ist gut. Also ja, so Meistens lang für mich Meditation, ähm, manchmal merke ich aber, muss ich irgendwie mit so einer noch mehr körperbetonten Praxis ran, um einen tieferen Zugang irgendwie zu bekommen.
0: Ja, finde ja. Ich, bin ich wichtig, dass du das auch nochmal erwähnst, dass auch da Meditation vielleicht auch gerade für die tiefer liegenden Probleme nicht immer alleine ausreicht. Es gibt ja auch einen Grund, warum die so tief sind. Und manchmal ist es so, dass wir dann diese körperbetonten somatischen Techniken brauchen. Aber auch das funktioniert nicht immer, habe ich festgestellt, sondern manchmal brauche ich auch jemanden Externen, ja. der mich so dadurch führt, wie ich es selber nicht machen würde. Weil natürlich auch unterbewusst oder bewusst ich manchmal selber versuche, das Gefühl nicht zuzulassen, da nicht hinzugucken, da nicht hinzuwollen. Und da kann es hilfreich sein, sich jemanden an die Seite zu holen, der mit einem zum Beispiel Atemtechniken macht, irgendwie Breathwork-Techniken oder es gibt ja auch, ich weiß nicht, kennst du TRE? Hast du davon schon mal gehört?
1: Das mit, ist das mit. Ja, erzähl du, ich, ich glaube schon, aber ich.
0: Ich bin leider auch nicht kein richtiger, richtiger Experte. Ich habe davon letztens erst erfahren, ich guck gerade nochmal nach, wofür die Abkürzung steht, damit ich hier nicht irgendeinen Blödsinn erzähle. Ähm, Trauma Releasing Exercises. Das sogenannte neurogene Zittern. Ah ja. ähm, mhm. man, man hat ja festgestellt, dass, glaube ich, äh, Säugetiere, wenn sie in diesem fight of flight modus sind, wenn sie zum Beispiel, die Antilope wird jetzt gejagt vom Löwen, dass sie dann, nachdem sie dem Löwen entkommen ist und der Löwe ist jetzt nicht mehr da, dass sie dann, dass sie danach so zittern. Ja. Und durch dieses Zittern schaffen sie es, dieses Trauma wieder loszuwerden auf der körperlichen Ebene. Und dann geht das Leben ja da ganz normal weiter. Und Wir Menschen haben ja oft das Problem, dass wir die Traumata noch tief und lange in uns tragen und die uns dann krank machen, die sich dann in psychischen oder körperlichen Symptomen zeigen, über Monate, Jahre, wir dauergestresst gestresst sind. Und dann hat man überlegt, okay, kann man das übernehmen, auch aus dem Tierreich? Und kann man quasi, können wir auch dieses Zittern übernehmen? Weil Kinder zum Beispiel machen das wohl auch. Ich habe ja. da gehört, dass auch schwer traumatisierte Kinder, die jetzt Kriegserlebnisse hatten, dass die auch wohl danach ähm, so gezittert haben, aber gar nicht nur vor Angst, sondern um halt dieses Trauma auf einer somatischen Ebene loszuwerden und dass die danach dann auch nicht komplett traumafrei sind, also es ist dann nicht so, ha, alles ist gut, aber dass das einen großen Teil der Last wegnimmt auf einer körperlichen Ebene. Und das, ja. was, das will ich auch bald mal ausprobieren, weil ich das sehr, sehr spannend finde, äh, als weitere somatische Technik, von der ich jetzt gerade erst vor kurzem erfahren habe.
1: Ja, ja, doch, das ist mega spannend. Ich hatte jetzt zwar den Begriff nicht direkt gleich so im Kopf, aber ähm, meine Freundin arbeitet da auch schon länger persönlich für sich einfach damit, hm. und die hat, hat da ja. auch, hat da auch, ist da super ähm, überzeugt davon. Sie ist richtig gut und ich Ja, es, es macht echt Sinn. Also ich, eben auch, wenn du da so von der von der Tierwelt sprichst, wo das wo das passiert, habe ich auch schon mal Videos gesehen. Ich glaube, ich meine, wenn wir über Trauma und sowas sprechen, das ist ja irgendwie mal alles. So, es gibt ja irgendwie soweit ich mir darüber im Klaren bin ja irgendwie nie so ganz einheitliche Definition, wo alle sich einig sind und sowas und wann man jetzt von Trauma spricht und wann nicht. Aber ähm, so aus meinem Verständnis ist es auch so, dass dann das Trauma eigentlich gar nicht, also das, das sagt ja auch zum Beispiel Gabo Mathe, der einer der, der größten Experten aktuell ist, dass Trauma nicht nicht das Event an sich ist, was passiert ist, sondern das, was dann in dir aufgrund dieses Events passiert und ist jetzt zum Beispiel bei der Gazelle, die dann vom vom Löwen gejagt wird und dann danach aber auf einmal wieder sich wieder in Sicherheit befindet und dann war ja davor irgendwie so eine so eine so eine so viel Energie im System, dadurch dass das Nervensystem so krass im Sympathikus war, im, im, einfach im, im Fluchtmodus, dass diese Energie dann auf einmal irgendwie dass so viel Energie da und die die muss jetzt raus und dann durch dieses Zittern so, wird dann diese diese Energie irgendwie so rausgeschüttelt und da würden, glaube ich, viele, viele Trauma-Experten dann sagen, so in dem Moment ist dann auch kein kein Trauma entstanden, weil diese diese Energie wieder raus konnte. Und dass das Trauma dann in dem Moment entsteht sozusagen, in dem, wenn man jetzt auch wieder auf einer menschlichen Ebene schaut, wenn dieser Moment nicht kommt, in dem ich mich jetzt wirklich sicher fühle und, und diese diese überschüssige Energie rauslassen kann, und dieser Moment kommt irgendwie nicht, und, oder ich habe das Gefühl, was glaube ich bei uns Menschen immer oft der Fall ist, ich habe das Gefühl, so wie ich darf das jetzt nicht nicht zulassen, ich darf eben nicht weinen, ich darf nicht, ähm, mhm. was auch immer. was äh, Weinen ist ja auch einfach nur eine Form von von Release. Ähm, das wird dann irgendwie unterdrückt und dadurch da, dadurch entsteht im Grunde so das Trauma. Das ist irgendwie so mein Verständnis, ähm, dass diese überschüssige Energie, die da freigesetzt wurde. Dann nicht, wieder nicht abgebaut wird. Und dann wird es wie so abgespeichert im Körper irgendwie. Und teilweise ist es dann vielleicht auch gar nicht irgendwie spürbar. Und teilweise ist es dann, ist es, merkt man gar nicht, dass einen das irgendwie behindert. Aber in gewissen Situationen wird dann irgendwie die, diese abgespeicherte Energie wieder so getriggert. Und wenn man dann nach wie vor irgendwie das nicht, irgendwie einfach sich nicht erlauben kann, das jetzt rauszulassen, dann und flüchten wir da halt irgendwie, dann sind wir dann so im Verstand und sind dann so sehr im, im Kopf verloren, sind dann irgendwie vom Körper so abgespalten und da, dann glauben wir eben irgendwie, dass das ist mein Problem, das ist mein Problem. Ähm. Aber ja, das, was dann eigentlich passieren darf, ist eben diese, diese, diese Energie, die da irgendwo immer noch so abgespeichert ist, die da festhängt, da mal, da mal rauszulassen. Und ja, ich glaube, es ist wirklich, wie du sagst, ist auch oftmals. Ähm, ist es ist auch schwierig, das, das alleine zu machen, sodass es teilweise brauchst dann vielleicht auch wirklich jemand von außen, der dir dann diese Sicherheit gibt und das Gefühl gibt, hey, es ist jetzt auch vollkommen in Ordnung, das mal da sein zu lassen. So, du wirst nicht dafür abgelehnt, dafür, dass du jetzt weinst oder dass du jetzt dich erschüttelst oder was auch zitterst oder was auch immer dann halt passieren möchte oder Lachen, schreien, so, um das halt okay. rauszulassen, sondern das ist jetzt einfach mal alles in Ordnung und es darf da sein. Ja ist schon echt wichtig. Ich glaube, da, da da darf einfach auch gerade in unserer Welt irgendwie, in, gerade in unserer Kultur einfach immer noch mehr Bewusstsein dafür da sein. Das ist schon krass, wieso ich habe schon das Gefühl, dass es das so im, im im Mainstream auch nach wie vor irgendwie einfach auch noch so ist, dass ähm, so Release einfach nicht gern gesehen ist so in der Öffentlichkeit oder sowas. Das ist das ist einfach ähm, ganz tief ins drin, so dass es, ah, ich kann jetzt nicht in der Öffentlichkeit einfach weinen, weil so ein Freund hat mir letztens erzählt, dass er im Zug war und, äh, und dann war einfach so ein Prozess, dann hat er einfach voll, einfach geweint, so, im Zug und saß so eine Oma vor ihm, die ihn ganz verstört angeschaut hat irgendwie und äh, er war dann aber voll stolz auf sich, dass er das jetzt einfach auch in der Situation so zugelassen hat, hab ich auch so gemerkt, ja, das ist echt stark, so weil, ähm, das können nicht viele, ich weiß auch nicht, wie, wie gut mir das gelingt, so in so, einer, in so einer Öffentlichkeit jetzt diesen Release so richtig zuzulassen. Und dann ist so, okay, wann, wann kommt dann der Punkt, wo du tatsächlich mal das Gefühl hast, das jetzt mal alles da sein zu lassen? Ja.
0: Ja, da können diese Techniken helfen, weil, wie du sagst, es braucht den sicheren Raum. Ich glaube, der muss geschaffen werden, ja, wenn wir den als sonst als unsicher empfinden. Und das kann in diesen Kontexten von zum Beispiel Breathwork sein. Also mal das erste Mal, dass ich nach zehn Jahren oder so wieder geweint habe, war in einer Breathwork-Session. Und ich bin da ja. reingegangen und ich hatte wirklich eigentlich gar keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe davon zwar mal gehört und dachte, ja, okay, das gibt es irgendwie. Aber das ist dann, es hat mich dann so richtig übermannt in dem Fall. Aber mhm. es war so heilend. Es war wirklich, ich dachte in dem Moment, es war... So ein Wein, aber gleichzeitig auch wirklich, als hätte sich so ein, so ein Druck einfach abgebaut, der sich über Jahrzehnte, der einfach nicht weg konnte und dadurch also immer im System war. Ja. Und es war so schön. Also gerade für, für Männer ja nochmal eine schwierigere Geschichte. Ich glaube, der Grund, warum viele, warum häufig Frauen und so oft auch, ich habe das Gefühl, bei sowohl bei Breathwork als auch bei psychedelischen Erfahrungen oft zu so sagen, ja, war, war cool, war hat mich jetzt aber gar nicht so, also war für mich jetzt nicht so neu ist, dass wir Männer, und das ist jetzt, ich weiß, der Stereotyp, aber es hat für mich auch, ein, ist auch was gesellschaftliches, dass wir natürlich auch erzogen worden sind zu wir müssen stark sein, wir dürfen nicht weinen, Indianerherz kennt keinen Schmerz, bla bla bla, all diese ganzen Dinge. Und deswegen war das für mich damals, als ich diese somatischen Techniken das erste Mal kennengelernt habe, wirklich eins der befreiendsten Dinge überhaupt. Erstmal einen Raum kreiert zu bekommen, der sehr gut, sehr gut einfach aufgebaut wurde, dieser Raum von der Facilitatorin zusammen mit anderen, die dann auch auf einmal geweint haben, aber es war, es war so heilend. und ja. Jetzt, fast forward, ein paar Jahre später, ist noch nicht lange her, ist es für mich so normal geworden, diese Release-Techniken zu verwenden. Wenn ich ein emotionales Problem habe, dann überlege ich jetzt nicht, ah, wie löse ich das jetzt auf einer rationalen Ebene, sondern überlege ich, was könnte mir jetzt gut tun? Könnte ich irgendjemandem könnte jemand mit mir Atemarbeit machen? Gibt es eine andere körperliche Technik? Ne, nutze ich Hypnose? Mache ich eine psychedelische Reise? Zum Meditieren reicht vielleicht aus. Vielleicht ist es auch nur ein langer Spaziergang ohne Handy, ohne alles, aber dieses Toolkit zu haben an Techniken, um diese Energie loszuwerden oder erstmal anzuschauen, erstmal überhaupt diese Energie zuzulassen und dann zu releasen. Also oft ist es ja so, wir müssen erstmal wahrnehmen, dass sie da ist und dann können wir, wenn wir wollen, können wir sie befreien äh, oder äh, nicht befreien, loslassen. Und dann auch immer noch die Frage, die stellt sich mir zwischendrin noch manchmal, okay, möchte ich den Grund haben? Also, möchte ich auch noch, möchte ich zu der Emotion auch noch die auslösende Situation wissen oder reicht es mir, die Emotion loszuwerden? Weil beides funktioniert. Also, ich kenne Techniken, da könnten wir die auslösende Situation oder die auslösenden Situation plural anschauen. Ja, wo ist die, die Emotion entstanden? Wann wurde sie weiter genährt? Genährt, genährt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal Symptome entwickelt habe, was auch immer Symptome sind, egal ob pathologisch bei einer Krankheit oder zum Beispiel im Business. Das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ich schaffe es jetzt nicht mehr, vor die Kamera zu gehen zum Beispiel. Ne, mhm. weil, wann immer ich jetzt vor der Kamera was aufnehmen möchte, fühle ich mich total blockiert. So, und das hat auch oft emotionalen Grund und ähm, da gibt es ein auslösendes Ereignis oft und weitere Ereignisse, die das auslösende Ereignis wie so eine, die Wasser auf einen, auf einen Samen immer weiter gegossen haben, sodass diese Angstpflanze oder Pflanze der Blockade immer weiter wachsen konnte. Und manchmal möchte ich mir das anschauen, aber manchmal reicht mir auch der rein emotionale Prozess, des Emotional Release, wie ist das bei dir? Also ja. nutzt du beide Möglichkeiten, auch, also auch Techniken, wo du sagst, ich möchte auch gern wissen, wo ist das entstanden? Oder ist es bei dir primär rein das Loslassen der Emotionen, ohne jetzt nochmal wissen zu wollen, was da passiert ist?
1: Ja. Also ich, ich habe für mich das Gefühl, dass das, was, was primär wichtig ist, ist eben, dass diese Emotion dann einfach da sein darf und dass es rausgelassen wird, dass das auf jeden Fall so okay. das, das, das Wichtigste ist. Also, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen rausfinden, woher es kommt und rauslassen, so damit ich auf jeden Fall einfach immer das rauslassen will. Ja, ich auch. Ähm, ja. Ähm, aus meiner Erfahrung ist es so, dass dann teilweise, während das so released wird, dann auf einmal ähm, einfach irgendwelche Bilder aufkommen oder sowas, mhm. wo ich dann merke, ah, ja, das kann ich gerade voll zuordnen, ich habe mich genau in der und der Situation in der Vergangenheit damals so und so gefühlt und dann ist es in dem Moment auf einmal auch so ganz logisch und, und klar, ähm, wo das herkommt. Das ist, glaube ich, eigentlich ein ganz gutes Beispiel für so bottom-up, dass es irgendwie so im Körper losgeht und auf einmal ist es dann im Verstand und das ist auch ganz genau. klar auf einmal so. Ja. Ähm, aber manchmal auch nicht. Also manchmal ist es nicht klar, wo das jetzt herkommt oder hm. so und ist mir dann aber auch nicht so wichtig, so wenn ich das Gefühl habe, es, ist jetzt, es, es konnte jetzt einfach raus rauskommen, was was da gerade da ist. Und ich habe auch so das Gefühl, dass das halt auch mit dem so zu erkennen, wo es herkommt, sowieso auch immer so ein bisschen so ein endloses Spiel ist irgendwie. Also, das, also ich habe das Gefühl, da sowieso nie so eine absolute Antwort drauf zu bekommen. Selbst wenn man dann irgendwie welche Bilder im Kopf hat, wo man es zuordnen kann, dann ist es trotzdem nicht immer unbedingt automatisch auch gleich wirklich die, die finale Antwort. Ich glaube, es gibt auch, ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch noch viele Gründe dafür gibt, die wir uns irgendwie gar nicht vorstellen können, Stand jetzt. Ähm, oder dass theoretisch sogar irgendwie sowas wie frühere Leben und sowas, dass, dass es sowas gibt und dass auch sowas irgendwie einen Einfluss hat und dass wir dann irgendwie, oder einfach auf, irgendwie aufs kollektive Bewusstsein irgendwie auch zugreifen und dann teilweise irgendwelche Energien, Emotionen und sind die man jetzt gar nicht aus, unserem persönlichen Leben irgendwie erklären kann, sondern weil wir irgendwie aufs kollektive Bewusstsein zugreifen. Ich halte sowas nicht für unrealistisch und nehmen dann auch oft so wahr, dass dieses ist das jetzt irgendwie rausfinden wollen, wo es herkommt, auch fast schon teilweise auch ein bisschen so ein Fluchtmechanismus, es wieder so in den Verstand zu gehen und das jetzt irgendwie so erforschen zu wollen. Ähm ja, also deswegen aus meiner Erfahrung ist es so primär irgendwie das Wichtigste, das da sein zu lassen und wenn dann in diesem Zuge irgendwie so klare Bilder kommen, die mir irgendwie helfen, das einzuordnen, dann ist das voll, voll gut und schön und es fühlt sich dann auch in dem Moment so irgendwie befreiend an, es irgendwie auch irgendwo einordnen zu können, und sozusagen, ah, ja stimmt, und dann ist eigentlich auch <lacht> nebensächlich, ob das jetzt die absolute Wahrheit ist oder nicht, aber es hat dann es hat dann irgendwie so einen befreienden Effekt. Oder hilft teilweise eben einfach auch irgendwie so, dass sich wieder so so Dots connecten. Das ist so immer klar, hast. ah, stimmt. Ah, deswegen in der Situation, stimmt, aber das ist vielleicht auch so getriggert. Und deswegen habe ich da so, ah, okay. Ähm, ja. Aber das ist dann für mich für mich persönlich so sekundär wichtig. Wie mhm. ist es bei dir?
0: Ja, bei mir ist so, also ich bin da ein bisschen vorbelastet, weil meine Lieblingstechnik dafür ja Hypnose ist und ich sie selber ja auch anwende, auch bei anderen und andere dabei unterstütze, weil immer wenn ich merke, wir haben hier ein tieferes emotionales Problem, ist es halt das Tool, was ich am besten beherrsche, so wie es bei dir vielleicht die Meditation und die Atemarbeit ist, weil es auch das ist, was du gelernt hast woanders und bei mir ist es halt die Hypnose. Ich habe da zwei Tools, die nutze ich dann, also unter diesem Dach Hypnose, da gibt es jetzt noch so zwei Säulen. Beide sind eigentlich ursachenorientiert, weil mir ist es schon immer wichtig, an die Ursache zu kommen, des, der eigentlich, des eigentlichen Konfliktes, aber das bedeutet nicht, dass ich mir dessen bewusst sein muss. Und ein Tool davon ist das, die sogenannte hypnotische Regression, das heißt, das ist das, was du auch letztendlich beschrieben hast. Ich, also mit Hilfe eines trance kann ich dich über diese sogenannte Affektbrücke, das heißt über das Gefühl, was du hast, in den Moment leiten, wo das Gefühl das erste Mal in deinem Leben aufgetaucht ist. Also mal angenommen, wir nehmen jetzt mal das Thema Neurodermitis Dann würde ich sagen, ich würde dich in Hypnose führen mit Hilfe einer sogenannten Einleitung, dann bist du in diesem Zustand, würde ich sagen, Lenny, es gibt ein Gefühl in dir, das mit deiner was mit deiner Neurodermitis zu tun hat. Und ich möchte, ich zähle jetzt von 1 bis 5, bei 5 taucht dieses Gefühl auf. Du hast vorher noch keine Ahnung, was das Gefühl ist und dann taucht es auf und dann sagst du, dann frage ich dich nachher, Lenny, was ist das für ein Gefühl? Und dann sagst du, ja, Sascha, es ist Wut. Dann sage ich, okay, Lenny, ja gleich von 1 bis 5 und bei 5 sind wir in der allerersten Situation in deinem Leben, in dem diese Wut aufgetaucht ist. 1 2 3 4 5. Und oft landet man dann in einer Situation, die ist entweder sagst, ist das eine Situation, die ist noch nicht lange her, ein paar Jahre oder schon direkt in der Kindheit. Und was ich dann immer wieder mache, ist, ich frage dich, ist das das erste Mal in deinem Leben, wo du diese Wut wahrnimmst oder kennst du das schon? Und dann sagst du sowas wie hm, ich kenne das schon. Du kannst in Hypnose, kannst du das dann kannst du es wahrnehmen und dann sind wir auf einmal an deinem zweiten Geburtstag. Und dann sagst du, Sascha, ich bin hier gerade irgendwo. Okay, was passiert, Lenny? Ja, ich möchte was spielen, aber meine Mama, mein Papa verbietet es mir. Ah, okay, Lenny, was macht das mit dir? Ich bin wütend. Und dann sage ich, okay, Lenny, diese Wut, ist das das erste Mal in deinem Leben, dass du diese Wut kommt oder kennst du die bereits? Und dann sagst du, ja, die kenne ich bereits. Und dann landen wir oft sogar im Mutterleib. Das ist für viele jetzt total abgefahren, wenn sie das hören. so ne aber Oft landet man in dem Mutterleib und dann merkt man auch da, okay, Wut, wo kommt die her? Ja, ich merke zum Beispiel, meine Mutter sagt gerade, sie möchte kein Kind bekommen. Und dann lösen wir die ganze Situation auf und gucken, ist da, war, war das wirklich die allererste Situation oder gibt es noch eine davor? Und wenn wir rausfinden, es ist die allererste Situation, dann machen wir die sogenannte informierte Kindarbeit. Das heißt, der kleine Lenny, auch wenn er im Mutterleib war, der muss jetzt informiert werden vom Erwachsenen Lenny, er muss keine Angst haben, er ist sicher, er ist geliebt, er wird es überleben. Das heißt, der Erwachsene Lenny kommt quasi in diese Situation und klärt den Kleinen Lenny auf. Und dann gibt es den informierten Erwachsenen danach, nachdem das die Aufklärung stattgefunden hat, sagt der Kleine Lenny zum Großen, Lenny, du brauchst keine Neurodermitis mehr haben, weil diese Wut, die ich ursprünglich hatte, war der Grund meiner Neurodermitis. Und da ich du bin und du ich, du bist die größere Version von mir, bist du jetzt frei von der Neurodermitis, weil sie hatte ursprünglich mit dieser Wut zu tun. Das heißt, jetzt versteht der Erwachsene Lenny auch, ah krass, daher kommt das also. Und zu guter Letzt muss man gucken, gibt es noch Täteropfer, das heißt jetzt in diesem von mir konstruierten Beispiel könnte es sein, dass du deine Mutter als Täterin siehst, warum wollte ich mich nicht haben? Dann müssen wir Vergebungsarbeit machen. Dann lasse ich dich auf den Stuhl setzen, also das ist jetzt ein, wird wie so ein Rollenspiel, dann sitzt deine Mutter dir gegenüber und du fragst sie, Mama, warum wolltest du mich nicht haben? Das macht mich wütend und so weiter und dann leite ich in so einem Rollenspiel den Vergebungsprozess an und sage, es ist das, was deine Mutter vielleicht gesagt und getan hat, ist falsch. Und falsch bleibt immer falsch. Aber Vergebung bedeutet nicht, falsche Dinge gut zu heißen, sondern sich von den Emotionen zu lösen. Das heißt, du vergibst eher für dich, damit du, dich nicht, mehr von diesem, damit du nicht mehr Opfer dieser Gefühle bist, dieser Wut. Und dann leite ich so einen Vergebungsprozess ein. Und wenn all diese drei Dinge passiert sind, letztendlich oder die vier, also die Regression, wir kommen zum ursprünglichen Ereignis, informiertes Kind, informierte Erwachsene und Vergebung, dann sind in neun von zehn Fällen ist, sind die Konflikte gelöst. Und zwar langfristig, wenn nicht für immer. Ähm, und ich mache keine medizinische Hypnose, deswegen ist das jetzt, ne. ich mache das mehr bei so Business-Problemen, aber es ist dasselbe Spiel. Egal mit welcher Herausforderung, die Techniken sind die gleich. Das ist jetzt eine sehr lange Antwort, aber das ist die Methode Nummer eins. Ich habe noch eine zweite Methode, das ist die sogenannte Jäger-Methode, die erkläre ich jetzt nicht so genau. Da ist es so, da brauchst du nicht wissen, was passiert ist. Da gehen wir auch nicht an die ursprüngliche Situation, sondern wir lassen dein Überbewusstsein, also ist es ist nochmal so eine Instanz Über-, Unter- und Bewusstsein, also Überbewusstsein und Unterbewusstsein gibt es noch das Überbewusstsein. stellst es dir so ein bisschen vor wie den Administrator, der Zugriff auf alles hat, was du erlebt hast in deinem Leben. Der weiß, wann sein Trauma entstanden, äh, was hat das ausgelöst. Also wirklich wie so der Supercomputer, der auf alle Dateien zugreifen kann. Der, dieser Supercomputer kann jetzt quasi die Datei nehmen, wo das entstanden ist, zum Beispiel deine Neurodermitis oder deine Blockade. Jetzt kannst du diesem Computer sagen, Computer, der Lenny von damals, der hat aufgrund einer Erfahrung Neurodermitis entwickelt. Sorge bitte dafür, dass diese Situation so neu konditioniert wird, dass er diese Erfahrung nicht mehr mit Neurodermitis verbindet. Also, dass die Erfahrung keine Neurodermitis mehr auslöst. Und das passiert total unterbewusst. Du kannst oft, dieser Prozess ist Total merkwürdig, wenn man die mit Leuten macht, weil da pass ich selber sehe nichts. Die Leute erzählen mir auch nicht, was sie machen. Sie nehmen dann nur bestimmte Dinge manchmal wahr. Die merken, es ist total anstrengend und irgendwas passiert da. Und dann testen wir danach meistens nach diesem Prozess. Der geht dann eine halbe Stunde bis 90 Minuten. Wenn du jetzt zum Beispiel, eine, mal angenommen, du hättest eine Höhenangst, dann würde ich sagen, Lenny, und jetzt gehen wir zusammen auf einen hohen Turm und jetzt gucken wir, ob du Höhenangst hast. Wenn du noch Höhenangst hast, kein Problem, dann machen wir den Prozess nochmal dauert dann meistens noch zwei, drei Minuten und rekonditionieren die anderen Teile in dir, die fälschlicherweise irgendwas mit Höhenangst verknüpfen. Und dann gehen wir nochmal hoch. Und zwar dann, wenn die Höhenangst weg ist. Und auch da, die Erfolgswahrscheinlichkeiten sind unfassbar. Also die Erfolgswahrscheinlichkeit liegt ähm, bei ungefähr 80 Prozent, dass dein Problem sehr stark gelindert oder weg ist. Und das sind beides die Techniken, die ich eigentlich immer verwende. Das heißt einmal diese Technik, wo du all das mitbekommst und weißt, was passiert da. Gehst durch die Situation, Vergebungsarbeit und so weiter. Oder diese Jägertechnik, so wie sie heißt, wo du eigentlich gar nichts mitbekommst und trotzdem funktioniert es genauso gut. Die sind, ich würde sagen, die sind ebenbürtig. Aber je nachdem, was halt auch, was man so möchte, sind das meine beiden liebsten Techniken und es gibt Dinge, wo ich sage, vielleicht muss man da nicht nochmal durchgehen. Wenn du weißt, wenn du mir jetzt zum Beispiel sagen würdest, Sascha, ich hatte da ein schlimmes Erlebnis. Es gab Missbrauch, es gab Gewalt oder so. Dann müssen wir da vielleicht nicht zwangsläufig nochmal durchgehen. Dann würde ich mich vielleicht eher für eine andere Technik entscheiden, für die Jägertechnik, weil wir da nicht nochmal durch die Situation gehen. Aber wenn du sagst, Sascha, ich habe keine Ahnung. Immer wenn ich mich vor die Kamera stelle, dann blockiere ich. Dann kann ich auf einmal nicht mehr reden. Und, und ich werde die Hände schwitzen und zittern und meine Brust wird eng. Dann sag ich, weißt du was, wir finden jetzt einfach gemeinsam raus, wo das entstanden ist, weil das ist für den Kopf auch wichtig. Das hilft dem Kopf manchmal. Aber wir machen auch den Emotional Release gleichzeitig. Und das sind meine absoluten Lieblingstechniken für jegliche körperlichen, geistigen Probleme, weil sie auch gut helfen. Also ich helfe Freunden, Familie damit, ich, mir selber, ich kann es selbst anwenden, zumindest die Jägertechnik. Und das sind für mich meine zwei scharfen Schwerter, die mit denen ich den Großteil meiner persönlichen Probleme und auch der meines Umfelds eigentlich löse.
1: Spannend. Ja. Richtig spannend. Ich finde es schon echt super interessant. Ich merke auf jeden Fall auch, dass mein, mein rationaler Verstand da ähm, auch immer mal wieder angeht und ähm, versucht dann mhm. direkt so zu so sagen, ja okay, das ist schön, wenn das funktioniert, aber ich, ähm, ist es wirklich die absolute Wahrheit oder gibt es dann einfach nochmal so Mechanismen dahinter, die, die da das einfach habe ich eine, funktionieren? Das
0: kann ich, dir, kann ich dir eine schnelle Antwort geben. Es ist nie die absolute Wahrheit. Weil auch das, was der Lenny zum Beispiel als Zweijähriger wahrgenommen hat oder auch im Mutterleib, selbst wenn das konstruiert ist vom Unterbewusstsein als Metapher, ne? ja, und eigentlich war es was ganz anderes, dann geht es nicht darum. Aber wenn ein Unterbewusstsein denkt, das wäre der Auslöser, dann lösen wir das. Ne? Ja. Wir arbeiten mit dem, was hochkommt. Aber wir hinterfragen nicht, ob das echt ist oder nicht. Es muss ja. nicht immer so geschehen sein. Nein. Ja.
1: ja, voll. Mhm. Ja, das macht Sinn. Weil ich meine jetzt auch beispielsweise bei, bei irgendwie dieser Situation vom im Mutterleib Mhm. merke ich, dass mein ganz logischer Verstand einfach sagt, ja, aber ich habe im Mutterleib noch gar kein Deutsch gekonnt und ich habe gar nicht verstanden, was deine Mama gesagt hat. Okay, das ist ja. dann vielleicht auf einer energetischen Ebene passiert und rückblickend genau. wird, das jetzt, ähm, wird das jetzt irgendwie in Worte umgewandelt.
0: Das ist das Gefühl, was du wahrgenommen hast, nicht willkommen ja. zu sein, was du heute mit Worten erklärst dann. Aber ja. du konntest als Baby, du konntest es wahrnehmen, weil du bist verbunden über die Plazenta mit deiner ja, Mutter. Klar. Ihre Gefühle sind deine Gefühle. Du konntest sie aber nicht verbalisieren, weil das Konzept Sprache kam erst Jahre später. Aber aus heutiger Sicht, der erwachsene Lenny kann jetzt dieses Gefühl übersetzen in Worte ja. und konstruiert vielleicht einen Dialog daraus, den er gehört hat, der so vielleicht nicht stattgefunden hat, der aber das Gefühl dann übersetzt.
1: Ja, ja voll. ja Das macht Sinn. Und dann glaube ich, ich habe nicht genug Kunden. <lacht> genau. ich, um, um jetzt den Kreis zu schließen.
0: <lacht> Exakt. Exakt. Und dann ja. glaube ich, ich habe nicht genug Kunden, aber es kommt ganz woanders her. Ja. Und das Ding ist, wir wollen ja auch immer die Sachen erklären. Ich glaube, das kommt, weil. Und dann fange ich an, mir selber zu erklären. Ja, also Lenny, ich habe nicht genug Kunden, ich glaube, das liegt daran und dann erzähle ich dir die Geschichten. Bla bla bla, mein Funnel funktioniert nicht, mein Marketing, bla. ich bin nicht spitz was auch immer. Und jetzt nehmen wir solche Techniken und landen im Mutterleib. Du hättest mir <lacht> niemals bewusst gesagt, ja, das, Sascha, ich glaube, dass ich keine Kunden habe, liegt daran, dass ich im Mutterleib als äh, zwei Wochen Alter mitbekommen habe, dass meine Mutter mich eigentlich abgelehnt hat und ich nicht willkommen war. Ja. Und deswegen glaube ich nicht kaum noch, was der Verstand sagt. Ich sage <lacht> immer, ja, deine Antwort ist zu 50 Prozent richtig. Deine Antwort, die du dir gibst, ist vielleicht zu 50 richtig. Kann sein, kann nicht sein. Meistens eher nicht. Und. Deswegen liebe ich es, auf die Reise zu gehen mit den Menschen, mhm. weil da stellen sie oft fest, also ich habe selten erlebt, dass das, was sie gedacht haben, dass es das wirklich war, außer bei ja. wirklich klar definierten Situationen. So, wenn du sagst, ah, okay, das war wirklich was Heftiges, was da passiert ist, dann kann das manchmal sein, aber per se landen wir ganz woanders, ganz, ja. ganz woanders.
1: Ja, mega spannend. Ich äh, ich hoffe auch, dass für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das äh, auch genauso spannend ist, dass, dass, dass man da was draus mitnimmt. Ich gehe stark davon aus, vor allem, wenn man bis jetzt hier noch zuhört, dann wahrscheinlich. Wie, wie, wie weit sind wir dann zeitlich schon drin? Ja, ich glaube, wir machen es wahrscheinlich Minuten so langsam. so. Ja, genau. Wir so müssen langsam abzurunden. den Ausgang finden. Ja, <lacht> also was, was, was würdest du sagen? Was möchtest du jetzt vielleicht auch den unseren Zuhörern und Zuhörerinnen da, da nochmal abschließend so mitgeben, jetzt was mhm. diese ganzen Themen angeht? So auf der einen Seite, klar, man merkt, dass da Probleme da, dass es echt mal Sinn machen kann, zum Beispiel zu dir zu gehen und zu einer, für eine Hypnose-Session anzufragen. Man merkt, dass das gerade resoniert. Mhm. aber wie, was würdest du sagen, abschließend nochmal, was, was möchtest du zu dem Thema nochmal mitgeben? Wenn, wenn das Gefühl da ist, ich habe ich habe gerade irgendwie ein Problem im Außen, im Business. Und ich bin auch gerade eigentlich ganz fest davon überzeugt, dass das das eigentliche Problem ist. ja Was möchtest du, was möchtest du dazu noch mitgeben? Es gibt Business-Probleme.
0: Also ich muss ein Sternchen machen, weil klar, man kann ganz klar sagen, äh, mein Tool XY ist gerade abgestürzt, das funktioniert nicht. Mein E-Mail-Postfach hat alle E-Mails gelöscht. Mein, es gibt Business-Probleme. Ich glaube, wir alle können schon differenzieren, wenn es wirklich Business-Probleme gibt. Dann geht zu jemandem, der da dir da helfen kann, der sagt, der ist da vielleicht irgendwie Experte oder Experte auf diesem Gebiet. Wenn du aber merkst, naja, eigentlich weiß ich, was zu tun ist und ich habe es vielleicht auch mehrfach getan, aber es läuft trotzdem nicht an, dann würde ich beginnen mit leichten Techniken der Selbsterkenntnis der Kontemplation, das heißt, wie kann ich vielleicht mit mir selbst erstmal wieder, haben wir wieder den Zugang zur inneren Weisheit finden, was, geh mal spazieren ohne dich abzulenken eine längere Runde, meditiere vielleicht mal, um so einen ersten Kontakt aufzunehmen mit, mit deinem Innenleben, um dann zu merken, ja, okay, könnte da das was Tieferes sein? Und wenn ja, dann sei nicht so, wie ich es die letzten Jahre war und verschließ dich gegenüber diesen ganzen somatischen Techniken, weil ich habe auch jahrelang gedacht, so ein Blödsinn, äh, mit ein bisschen Atmen, mit Zittern, äh, was, Tanzen, was es nicht alles gibt oder der Einnahme von irgendwelchen äh, Substanzen. Ich habe das alles belächelt und dachte, die Leute spinnen doch alle. Bis ich mich immer mehr beschäftigt habe, unter anderem auch mit Dr. Gabor Maté von diesem ganzen Thema Trauma und dass Trauma im Körper gespeichert ist und dass man mit Hilfe von diesen somatischen körperlichen Techniken Zugriff hat auf all das. Und das hat mein Leben radikal verändert. Und für mich ist ein Leben heute nicht mehr vorstellbar ohne diese Techniken. Ich stelle mir also nicht mehr die Frage, wie kann ich das mit dem Verstand lösen, sondern wie gesagt, immer zuerst, ah, welche Technik könnte ich anwenden, die mir Zugriff auf meinen Körper gibt, um das zu releasen und das normal werden zu lassen. Ich finde wir sollten eine Gesellschaft haben, das würde ich mir sehr wünschen, in der es einfach normal wird, solche Techniken anzuwenden und ähm, ja, wir uns einfach dann, keine Ahnung, wie wir zum Arzt gehen, wenn wir Probleme haben, dass wir sagen, ja, ich gehe zu meinem Breathwork-Coach oder ich gehe zu meinem was weiß ich nicht was, gehe zu meinem Hypnotiseur, ich gehe zu meinem TAE-Practitioner, also das auch zuzulassen und wie ein weißes Blatt Papier zu sein, im schlimmsten Fall hast du das, was du vorher auch hattest, immer noch eine Blockade, aber im besten Fall hast du ein Erlebnis gemacht, wo du merkst, wow, da habe ich Zugang zu etwas bekommen. Das hätte ich niemals gedacht. Über den Körper komme ich vielleicht doch irgendwie an das, was ich dachte, was im Kopf ist. Und das möchte ich jedem nur ans Herz legen, weil das Bereich hat das Leben so so ungemein.
1: Mhm. Das wäre
0: das, was ich mitgeben würde, ja.
1: Richtig schön, Sascha. Ich sehe das genauso und würde deswegen da gar nicht mehr viel dazu dazu sagen, weil ich finde, du es gerade schon sehr schön alles erklärt und formuliert hast. Ich kann das sehr unterschreiben, was du sagst.
0: Schön. Ja, dann frage ich dich jetzt nicht noch mal nach dem Abschlusswort, weil sonst drehen wir uns im Kreis, sonst sind wir ja in der Spirale. Das genau. heißt, wir machen hier <lacht> also jetzt wirklich den Deckel drauf. Danke wirklich fürs Zuhören. Wer bis hier gehört hat, hat sich auf eine abenteuerliche Reise mit uns beiden gegeben. Wir wussten ja, wie gesagt, auch nicht, wo uns das hinführt. Ich fand es sehr spannend und sehr schön, dass sich das organisch so entwickelt hat. Dank dir mhm. also, Lenny, auch für das schöne Gespräch wieder. Ich hoffe, dass ja viele für sich einfach mitnehmen können, experimentierfreudiger zu sein. Ähm, auch mit sich selbst und seinem ja seinem Körper und seinem Geist gar nicht also so im Sinne von äh, mach Experimente mit dir die jetzt irgendwie groß riskant sind sondern geh mal das Experiment ein zu überlegen dass du keine Antwort auf deine auf deine Frage findest indem du jetzt einfach drüber nachdenkst sondern indem du sie mit Hilfe von Techniken und Stille kann auch eine Technik sein auftauchen lässt und ja es wäre schön weil ich glaube wir werden ich glaube wirklich die Welt wäre ein besserer Ort wenn viele Menschen das für sich nutzen würden, weil wir dann mehr mit unserer inneren und vielleicht auch mit einer kollektiveren Weisheit verbunden werden.
1: Ja, ja. hundertprozentig. Schön gesagt, Sascha. Vielen Dank für den ganz wertvollen Input, den du da jetzt heute auch gegeben hast. Ja,
0: danke dir für alles und danke an die Hörerinnen und Hörer. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns äh, entweder dem Lenny zum Beispiel bei Instagram äh, Feedback gebt ja, wie euch das gefallen hat, was ihr euch wünscht, Lennys Instagram habe ich verlinkt hier auch. Lenny Schönbach sonst eingeben, wahrscheinlich einfach bei Instagram. Ähm, mir kann man eine Mail schreiben, meine E-Mail-Adresse ist auch äh, in den Shownotes. Und genau, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, ja, das möchte die an uns beide richten, könnt ihr ja auch unter jeder Podcast-Folge immer was reinschreiben. Da wird eine Frage stehen, sowas wie, wie hat dir diese Folge gefallen. Wenn ihr auch Fragen habt, vielleicht zu diesen Techniken, welche Technik könnte geeignet sein, wendet euch, wie gesagt, an Lenny, an mich oder an uns beide, ähm, weil ich weiß selber, wie schwer das ist, wenn man noch nicht in dieser Welt ist, erstmal, ja gut, was mache ich jetzt und an wen soll ich mich wenden? Also ich connecte auch einfach immer gern mit den richtigen, weil ich kann nicht viel, ich kenne aber viele Leute, die richtig gut gute Dinge können und habe für alles Spezialisten und du sicherlich auch Lenny. Ja. Ähm, von daher würde ich mich auch freuen, wenn ihr da irgendwie, ja, wenn ihr da Unterstützung braucht, einfach ähm, vielleicht Menschen zu finden und dann könnt ihr ja gucken, ob die euch zusagen oder nicht und probiert's aus. Ja, genau.
1: Außerdem finde ich auch ähm, voll gerne konkrete Themen nochmal unten reinschreiben, eben unter die ja. Podcast-Folge oder uns persönlich, wenn es irgendwie Themen gibt, wo du sagst, da würdest du voll gerne mal uns beide drüber sprechen hören, auch richtig gerne. Dann müssen wir nicht ganz so planlos in die Folge rein starten, auch wenn das jetzt wunderschön so war.
0: <lacht> es war wirklich wunderschön. Und eigentlich sollen wir ja nicht so viele Handlungsaufforderungen machen, weil das überfordert. Ich habe eine Sache, Lenny, die ist mir noch durch den Kopf gegangen. Ich würde mir eigentlich schon wünschen, dass wir auch mal was mit anderen Menschen zusammen live machen. Das heißt, dass die Leute hier zuhören zum Beispiel, dass wir die mit einladen, mit in den Raum zu kommen, mhm. Fragen zu stellen. Das, da würde mich nur interessieren, ob das relevant ist, ja oder nein. Da könnt ihr auch einfach unter die Folge nur schreiben, ja, nein, was auch immer. Ähm, weil ich spannend fände, wenn wir das mal machen, so als Format, dass wir nicht nur mhm. alleine hier sind, sondern dass wir uns Menschen dazu, und es müssen ja auch nicht viele sein, sind, wir sind ja eh kein riesen Mega-Podcast, aber wenn du diesen Podcast hier gerne lauscht und Lust hast, vielleicht mal bei einem Gespräch dabei zu sein und vielleicht auch irgendwie, ja, auch was zu sagen, fände ich so ein Format mal spannend. Und damit wir auch wissen, ob das überhaupt Anklang findet, fände ich schön, wenn uns, wenn man da Feedback bekommt.
1: Ja, das fände ich richtig cool. Das ist eine richtig coole Idee. Ja. Schön. Danke. Dann hoffen mal, dass diese vielen, äh Call-to-Actions <lacht> nicht überfordert Nicht waren. verwirrt glaub, haben. Aber ich glaube, dass das unsere, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das gut handeln können. Ja, ist ein guter Frame.
0: Wenn du das hier hörst, <lacht> kannst du die Call-to-Actions handeln. <lacht> Sehr schön. Dann okay. würde ich auf die Stopptaste drücken, sage tausend Dank. Bis zur nächsten Folge bei unserem unregelmäßigen Podcast, der immer dann erscheint, wenn wir meinen, dass wir was zu sagen haben und wenn es sich richtig anfühlt. Weil ansonsten nutze ich die Zeit mit Lenny auch immer gerne, um halt einfach über die Themen zu sprechen, die uns auch außerhalb von Podcast Recordings interessieren. Und das ist, uh, gefällt mir genauso gut.
1: Ja, mir auch. <lacht> okay. Also. Bis bald. Ciao.
0: Bis dann. Ciao, ciao. <lacht>